0: Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, crisis en la familia del rey. Diga conmigo, crisis en la familia del rey. Una vez más, crisis en la familia del rey rey y le invito por favor a que abra su biblia allí en efesios capítulo 2 verso 19 y cuando lo tenga diga fuerte gloria a dios es tiempo de celebrar es tiempo de bendecir el nombre de nuestro dios y dice la palabra de nuestro señor ahí en efesios capítulo 2 verso 19 lo siguiente por lo tanto Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, yo soy miembro de la familia de Dios. ¿Sabe? Es hermoso que como cristianos podamos darnos cuenta que al ser adoptados como hijos de Dios, venimos a formar parte de la familia de Dios. Esto es algo muy importante y a su vez resulta muy trascendente, ya que como menciona la Escritura, ya no somos extraños y tampoco estamos ajenos a las promesas y pactos de Dios, sino que ahora, a través de la fe, somos hijos de Dios, lo cual nos coloca en una enorme posición de privilegio al punto en el que somos miembros de una gran familia. Usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. En otras palabras, somos miembros de la misma familia. Sin importar nuestras ideas, nuestros gustos personales, nuestras tendencias eh, deportivas o quizá políticas. Sin importar nada de eso, somos hermanos. Lo cual no solamente nos ha constituido como una familia basándonos en un lazo sanguíneo, sino más allá que esto, nos une una misma fe, un mismo amor, un solo espíritu. Y amados hermanos, esto debe de ser para nosotros motivo de gran alegría, motivo de gran gozo. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que en Cristo usted y yo somos unos. Un solo cuerpo a pesar de ser muy distintos entre nosotros, a pesar de ser muy diferentes, formamos una sola familia y es aquí donde como hijos de Dios debemos de valorar el lugar del privilegio del cual Dios nos ha dotado al hacernos miembros de su familia entendiendo que ahora no solo contamos con privilegios, sino que al mismo tiempo hemos adquirido responsabilidades. Y del cumplimiento de las mismas, escuche bien, se desprenderá el avance y alcance que como familia espiritual podamos obtener en nuestra localidad. En otras palabras, hemos sido colocados por Dios en una posición de privilegio. Somos su familia. Y de ahí no solamente se desprenden privilegios, también se desprenden responsabilidades que de acuerdo a cómo usted y yo cumplamos con ellas se va a desprender el avance y alcance que como familia espiritual a nivel local podamos tener. Es decir, nuestra iglesia local va a avanzar o se va a mantener estancada de acuerdo al grado de compromiso que cada uno de nosotros, los miembros de esa familia demuestren. Es importante que consideremos esto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros procede de diferentes contextos y cada uno de nosotros tiene diferentes pasados. Sin embargo, debemos de recordar que delante de Dios todos tenemos acceso a la misma mesa y al mismo amor por el cual hemos sido redimidos y justificados. De tal manera que todos deberíamos aprender a movernos con la identidad que nos da y nos provee el ser miembros de la familia de Dios. Hoy es imposible negar los grandes esfuerzos que a nivel mundial se realizan para que el mensaje del Evangelio llegue cada vez a más personas en diferentes lugares. Y no solo hablo de los esfuerzos de las grandes agencias misioneras, sino también del compromiso que usted muestra al compartir el material que de su iglesia local procede, que su pastor le hace llegar y que usted sin ningún tipo de vergüenza lo transmite a sus amigos, familiares, conocidos. Todo esto cuenta todo esto es valioso para que el mensaje del evangelio pueda difundirse. Sin embargo, debemos también reconocer que dichos esfuerzos han sido insuficientes para, para alcanzar a aquellos que nos rodean. Ya que el problema principal, escuche bien, para que el mensaje del evangelio trascienda, no está en qué tanto el mensaje pueda ser difundido. Parece paradójico. Pero más bien la trascendencia depende de la eficacia con la que se difunda. En este sentido, me atrevo a afirmar que si el mensaje no ha logrado trascender con la profundidad que quisiéramos, no es porque algo en el mensaje esté fallando, sino más bien considero que lo que muy seguramente requiere de atención somos nosotros mismos quienes difundimos el mensaje. De allí que considero de suma importancia que cada uno de nosotros preste atención no solamente al vínculo que como familia espiritual tenemos, sino también a las palabras del Señor Jesucristo expresadas en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versos 34 y 35. Y vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de tres y dice la palabra del Señor. Uno, dos, tres. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, escuche, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Tremendo. De acuerdo con la expresión del Señor Jesucristo y el deseo que ardía en su corazón, podemos observar que una de las principales cosas que él deseaba era que le imitáramos en nuestra forma de vida, que fuéramos en pos de él. Y es aquí donde toma relevancia su palabra cuando él expresaba, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya que para poder ser un verdadero discípulo de Cristo, necesitamos morir a nosotros mismos y permitirle a Él vivir a través de nosotros. Hablar de unidad en el cuerpo de Cristo, unidad a tipo de lo que Cristo desea, no puede surgir simplemente de un deseo superfluo. Necesitamos estar dispuestos a amar a nuestro prójimo y esto implicará siempre el que estemos dispuestos a ir a la cruz. El Señor Jesucristo dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si entendiéramos esta verdad, amados hermanos, nos daríamos cuenta que la iglesia no está atravesando por una crisis de poder. Aunque siendo honestos, muy pocos dentro del cuerpo de Cristo han experimentado el poder de Dios a través de sus vidas. Apuntamos entonces más bien a una crisis de amor en la que la iglesia no puede trascender aun cuando el mensaje es infalible debido a que no hemos estado dispuestos a seguir el ejemplo de Jesucristo él dijo y en esto conocerán que son mis discípulos si ustedes se aman unos a otros lo que estoy tratando de comunicar es que como hijos de Dios deberíamos estar dispuestos a menguar para que Dios se manifestara a través de nosotros y en nuestra vida, de tal manera que al exponernos a Dios, su espíritu trabajara en nuestra mente y corazón, a fin de que aprendiéramos a mirar al prójimo con compasión, amor, misericordia, sin solapar, encubrir y tolerar lo que es injusto un amor equilibrado, un amor puro, un amor verdadero que realmente procediera de lo alto. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Muchos de nosotros, como hijos de Dios, no estamos tomando la decisión de ir a la cruz. No estamos permitiéndole a Dios obrar en nuestro temperamento, en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones. Mire, cuando hablamos de la manifestación del amor de Dios al hombre... Muchos creyentes pierden el equilibrio que deberían de tener al practicar el amor que procede de Dios. Y esto sucede porque están amando carnalmente, dirigidos por sus razonamientos y emociones naturales y no por el Espíritu de Dios. Para amar sinceramente, tal y como la palabra lo expresa. Usted y yo necesitamos aprender a despojarnos de nosotros mismos y a permitirle a Dios que Él, a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida, pueda entonces realizar esa transformación en nuestra manera de pensar y sentir a fin de que cada uno de nosotros ame a su prójimo tal y como Dios lo desea. Consideremos lo siguiente, amados hermanos. Abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 12, vaya allá, y mientras que usted encuentra la cita en Romanos capítulo 12, verso 10, leemos juntos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice así, cuando Dios nos pide que nos amemos unos a otros, no nos pide que lo hagamos con una actitud carnal, ni siquiera en nuestras fuerzas. En otras palabras, Dios no está pidiendo que ames a tu prójimo con tus emociones, con tu corazón. Dios lo único que desea es que tú estés dispuesto a menguar delante de Él para que Él pueda manifestarse a través de tu vida. El problema es que muchos de nosotros estamos batallando con el orgullo y eso es lo que le impide al amor de Dios manifestarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud altiva y nos sentimos mejor que los demás? Hoy el mensaje del Espíritu Santo a nuestra vida es para que nos revistamos de humildad y un amor fraternal sincero. Mira lo que tenemos proyectado en la pantalla y dice, cuando Dios nos pide que nos amemos unos a otros, no nos pide que lo hagamos con una actitud carnal, ni siquiera en nuestras fuerzas. Más bien desea que nos dispongamos a renunciar a nosotros mismos para que Él pueda manifestar su amor a quienes nos rodean a través de nuestra vida. De esto se trata la predicación del Evangelio. No se trata de estar decretando o declarando o exponiendo una idea en la cual nosotros no creemos. Se trata de exponer y manifestar un mensaje que en nosotros es carne, que en nosotros es verdad. La realidad es que hasta ahora no todos los que somos miembros de la familia de Dios... Hemos estado dispuestos a exponernos al Señor porque aún hay muchas cosas que nos impiden el manifestar el amor de Dios en toda su dimensión y en toda su potencia. Muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a cambiar nuestras actitudes y nuestras formas de pensamiento. Aquellos sentimientos que están arraigados en lo profundo de nuestro corazón y que en lo íntimo el Espíritu Santo nos ha hecho sentir que no es correcto, que alberguemos dichas emociones. Sin embargo, nos aferramos a lo que creemos que es correcto. Nos aferramos a lo que creemos que con nuestros sentidos hemos percibido o hemos sentido. Muchas de estas actitudes son insanas, son incorrectas y nos impiden poder llegar a ser uno con nuestros hermanos, tal y como el Señor Jesucristo lo desea. En otras palabras, mientras que Él recoge, nosotros esparcimos. Y lamentablemente se cumple la Escritura cuando el apóstol Pablo expresa y dice que tristemente muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Déjeme decirle esto. Hoy día muchos cristianos le hablan al mundo de un Dios de amor, de perdón, misericordia y justicia y no son capaces de amar a su prójimo, no son capaces de olvidar una ofensa, no son capaces de ayudar en la necesidad a quien les hizo un mal. Tuercen el derecho y la justicia para beneficiarse, aunque otros más débiles que ellos resulten afectados de su decisión. ¿Usted cree que eso es actuar en amor? ¿Usted cree que de esa forma manifestamos la veracidad del evangelio? Cuando ni siquiera somos capaces de amar a nuestro prójimo, cuando no somos capaces de perdonar y olvidar una ofensa, cuando no somos capaces de ayudar a quien tiene necesidad. Amados hermanos hay una fuerte crisis en la familia del rey nos parecemos tanto a esa historia en la cual la palabra de Dios nos habla que uno de los hijos de Gedeón que también es Jerubal llamado Abimelec mató a sus 70 hermanos sobre una misma roca a veces somos imparables. En nuestro juicio para nuestros hermanos, para aquellos que nos rodean, nos llenamos de prejuicios y lo único que logramos con ello es debilitar al cuerpo de Cristo porque somos miembros los unos de los otros y tal y como está escrito al participar de un solo espíritu, al estar unidos por una sola fe, somos parte los unos de los otros y somos miembros de una sola familia. Qué lamentable que nosotros como hijos de Dios no estemos dándole un ejemplo al mundo de ser discípulos de Jesús. Porque Él dijo, y lo reitero, y lo vuelvo a repetir, subrayándolo y enfatizándolo, en esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que ustedes verdaderamente se amen los unos a los otros. Lamentablemente muchos de nosotros no estamos llevando a cabo la ordenanza que el Señor Jesucristo nos dio. Y necesitamos hoy considerar seriamente lo que la palabra del Señor nos invita a hacer. Romanos capítulo 12, verso 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Cuánto de esto nos falta de forma personal e individual para poder ser esos portavoces congruentes del mensaje del Evangelio? ¿Por qué le digo esto? Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué demás hacemos? Si bendecimos a los que nos bendicen, ¿en qué nos diferenciamos de los paganos? ¿Hasta dónde está llegando realmente nuestro compromiso con la cruz? El problema es que muchos de nosotros no hemos decidido morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo escribe y él dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El problema y la crisis que como familia del rey estamos viviendo radica en que muchos de nosotros no amamos a nuestros hermanos en la fe, puesto que no hemos decidido morir a nuestras pasiones. El apóstol Pablo escribe y él dice que los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. El problema es que muchos de nosotros aún nos encontramos muy vivos, no hemos muerto a nosotros mismos. Y por este motivo es que fácilmente nos ofendemos, fácilmente guardamos rencor, fácilmente guardamos resentimiento. ¿Hace cuánto tiempo que hay personas dentro de tu misma iglesia local a los cuales no les diriges la Palabra? Personas que tal vez en su momento llegan a tener un detalle contigo comentando alguna de tus fotografías en las redes sociales o teniendo algún detalle enviándote un mensaje y lo que tú haces es dejarlos en visto, ignorarlos. Sabe, a veces en pequeños detalles es que se fugan las grandes motivaciones del corazón y necesitamos corregir. Porque cómo podemos hablarle a un mundo de un Dios que ama cuando nosotros como iglesia entre hermanos no somos capaces de vernos con respeto y honor. Hablamos unos de otros, nos criticamos unos a otros. El apóstol Pablo escribe y dice tengan cuidado de seguir murmurando unos de otros porque si continúan de esa forma lo más seguro es que terminen devorándose, destruyéndose. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y si como hijos de Dios deseamos trascender y que la obra de Dios a través de nuestra iglesia local trascienda, necesitamos cambiar nuestras actitudes. Hay ocasiones en las cuales nos llegamos a encontrar a algunos hermanos en el supermercado, en la calle, afuera de la iglesia, y nos dejan con la mano extendida. No corresponden al saludo. Digo, aun si te saludara una persona que hace mal y que comunitariamente sabemos que es una persona dañina para la sociedad, pero te brindara un saludo amable, te aseguro que serías capaz de responderlo. Pero no tienes la misma actitud para con tu familia cristiana y espiritual. Y es ahí donde estamos debilitando al cuerpo de Cristo. Lamentablemente, como ya lo mencioné, la crisis que estamos enfrentando como familia real es una crisis de amor. Y esto se debe a que Dios no ha ocupado el trono de nuestros corazones, porque de hecho, como está escrito. El Dios que gobierna nuestras decisiones es nuestro vientre. Es decir, vivimos para agradar y satisfacer nuestros propios deseos. Vea lo que el apóstol Pablo escribe. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer el verso 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Dice el apóstol de la siguiente forma. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. La traducción literal es su Dios es su estómago. Es decir, el lugar donde se centran los deseos y la codicia del hombre donde no hay nada más importante que lo que yo considero que necesito dice la palabra su destino es la destrucción adoran al dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal Amados hermanos, necesitamos tener un cambio en nuestra actitud, porque de otra manera no vamos a poder trascender. Vuelvo a leer esta porción que leímos aquí en, proyectada en nuestra lámina y dice, cuando Dios nos pide, ponga mucha atención en esto, que nos amemos unos a otros, no nos pide que lo hagamos con una actitud carnal. Ni siquiera nos pide que lo hagamos en nuestra fuerza. ¿Por qué entonces hay tanta falta de amor entre los creyentes? Vamos a descubrir esta verdad porque es algo que realmente está sucediendo entre nosotros y que necesitamos cambiar. ¿Por qué esa falta de amor? Lea conmigo. Lamentablemente muchos cristianos no han aprendido a ser discípulos de Jesús. Estos lo siguen a distancia, Tratan de forjarse para sí mismos un camino de atajos que sin esfuerzos o sacrificios los mantengan en rumbo, ignorando que Jesús es el camino. Y si no amamos a la manera de Dios, resulta vano todo lo que como fruto de un amor carnal y banal pudiéramos hacer. Amados hermanos, necesitamos aprender a amar a la manera de Dios. ¿No es en tu capacidad? ¿No es en tu fuerza? ¿No es de acuerdo a como tú te imaginas? ¿Por qué? Porque de no hacerlo como Dios desea que lo hagamos, entonces en realidad todo se resume en una sola cosa. Lo que mostramos es fruto de vanidad. Y tal y como lo menciona aquí la diapositiva, si no amamos a la manera de Dios resulta vano todo lo que como fruto de un amor carnal y banal pudiéramos hacer tenemos que aprender a amar a la manera de Dios un amor sacrificado un amor verdadero un amor que trasciende a los errores a los defectos a las fallas de los demás ese es el amor que Dios desea que nosotros manifestemos y nos lo mostró en la persona de Cristo Jesús. Lamentablemente hoy muchos cristianos solo quieren amar a quienes les benefician, solo soportan y toleran a quienes de alguna manera están obligados a tolerar y soportar. Pero veamos realmente cuál es el sentido del amor del cual Dios quiere que nosotros aprendamos. Acompáñame, por favor, a Primera a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer a partir del verso 1. Usted se va a dar cuenta en esta expresión de la palabra de Dios si realmente usted sabe amar con el amor que procede de Dios o usted ha estado amando de una forma carnal y vana. ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces confundimos el amor que procede de lo alto, el amor que procede de Dios con simpatía por los hermanos y Dios no nos ha llamado a sentir simpatía, sino a poner en práctica, poner en marcha el amor que de él procede y es ahí donde está lo más importante nosotros necesitamos menguar para que él manifieste tal amor dios no dice esfuérzate por amar a tu prójimo él dice ámalo él dice que seamos sinceros en la expresión de nuestro amor pero en ese sentido no obedece a una emoción carnal fluctuante vacía como la que el hombre puede ofrecer se refiere a ser el conducto para que a través de nuestra vida Dios pueda manifestar ese amor para con todos aquellos que nos rodean. Leamos lo que dice primero a los Corintios capítulo 13 y dice la palabra del Señor así. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. De nada me sirve en la iglesia estar con el Rambo saca la bazuca si no soy capaz de amar a mi prójimo, de perdonar sus errores, de pasar por alto sus ofensas. De nada me sirve usar un velo o un vestido larguísimo que me llegue hasta los tobillos si no soy capaz de corresponder sinceramente a un gesto de amabilidad y amor por parte de alguien que no me agrada dice la palabra del señor si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada de nada sirve que tengamos unción, de nada sirve que podamos ser elocuentes, de nada sirve que podamos ocupar una posición de privilegio dentro del cuerpo de Cristo. Llámese ministerio, área de servicio o como quieras llamarle si no somos capaces de amar a nuestros hermanos cuántas guerras ocultas estamos lidiando en nuestro corazón sentimos celos sentimos enojo sentimos rivalidad sentimos tantas emociones que lejos de edificarnos nos están destruyendo cómo va a ser efectiva la predicación del evangelio si nosotros que deberíamos ser esas cartas abiertas, leídas y conocidas por todos, y que en ellas pudieran ver un genuino amor de parte de Dios, hacemos acepción de personas. ¿Derramamos amor de Cristo por algunos hermanos, pero por otros los menospreciamos? Eso es hipocresía y una doble moral. Tenemos que aprender a amar a todos nuestros hermanos por igual. Nadie es más y nadie es menos. Necesitamos entender el amor de Dios para ser uno como Él quiere que seamos. ¿Cuántas veces nuestras actitudes dejan tanto que desear? Y es ahí donde se debilita la efectividad de la predicación del Evangelio sabe a lo largo de los años la iglesia cristiana evangélica en México ha crecido más a causa de divisiones que por multiplicación de discípulos ya encontramos al anciano al líder que ya no está de acuerdo se va hablando pestes del pastor y abre su nueva iglesia abre su nueva célula usted cree que hay bendición en eso ¿Usted cree que realmente Dios está en medio de esta actitud? Amados hermanos, podemos tener gracia para enseñar, gracia para predicar, unción para sanar enfermos, pero si no tenemos amor, ¡nada somos! Continúa la Escritura diciendo, 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, ¡nada gano con eso! podríamos ocuparnos de las necesidades de los demás pero si lo hago para obtener popularidad si lo hago para que otros tengan un concepto de mí más alto que el que deben de tener si mi motivación no es realmente el amor de nada sirve aquello de lo cual yo me estoy desprendiendo necesitamos cambiar nuestra actitud vea lo que dice la escritura en esta porción en mi interpretación personal yo veo al apóstol Pablo mirando a Jesús y él mira a Jesús en esa cruz y entonces al mirar a Jesús en la cruz se inspira para describir lo que es el amor. Las manifestaciones del verdadero amor que proceden de Dios y dice el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Se da cuenta de el estándar de amor que dios nos ha llamado a manifestar dios no está hablándonos de que con nuestro corazón lastimado herido quebrantado lleno de resentimientos y rencor amemos a nuestro prójimo es imposible el apóstol pablo dice que la naturaleza pecaminosa no tiene la capacidad de poner en práctica los mandamientos de dios no tienen la habilidad ni tienen la capacidad para poder mostrar ese amor. El amor de Dios que Él desea que mostremos a nuestros hermanos es un amor sobrenatural. Pero para que nosotros lo podamos mostrar tenemos que menguar, morir a nosotros mismos. Y entonces como dice la Escritura, tener la manifestación de un amor que sea paciente con todos, bondadoso. Un amor que no es envidioso, tampoco jactancioso, ni orgulloso. Un amor que no se comporta con rudeza, que no es egoísta, que no se enoja con facilidad y no guarda rencor. Un amor que no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Un amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un amor que no se apaga este es el amor que nosotros deberíamos estar manifestando pero qué es lo que nos hace falta seguir el ejemplo de Jesús lamentablemente no hemos estado siguiendo su ejemplo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame la pregunta del millón por qué esa falta de amor ¿Por qué hay tanta falta de amor entre los cristianos? Mira, a lo largo de mi vida he conocido muchos grupos religiosos. He tenido relación con personas que forman parte de diferentes religiones. Tuve compañeros de trabajo que formaban parte de la secta de los testigos de Jehová. He conocido personas que han formado parte de la religión popular. ¿Y sabes en ninguno de esos grupos y refiriéndome a todos los demás de los cuales he tenido cercanía nunca he escuchado a sus miembros ser tan crueles unos con otros como lo son en el cristianismo y con vergüenza te lo digo entonces la respuesta podría ser a esta pregunta ¿por qué esa falta de amor entre los cristianos? Muchos cristianos justifican su falta de amor para sus hermanos en, fíjese nada más en qué justificamos, el por qué no amamos a nuestros hermanos. Y aunque no lo aceptemos, porque obviamente hay aquí algunas características que no vamos a reconocer, que no vamos a querer aceptar, pero que es verdad. Muchos cristianos justifican su falta de amor por sus hermanos en sus carencias económicas. Ya el apóstol Santiago lo dice no hagan acepción de personas porque en la iglesia de primer siglo sucedía que al que tenía dinero lo sentaban hasta adelante pero al que vestía modestamente lo querían sentar hasta atrás y el apóstol Santiago dice hey cálmense no está bien que hagan acepción de personas mucho menos dentro de los miembros de su propia familia. Cuántas veces tratamos a las personas con desdén. Porque tal vez no cuentan con los recursos que nosotros contamos. Porque sus ropas son modestas. Y ya lo menciono más adelante. Justificamos el no amar a nuestros hermanos por sus carencias económicas, por sus gustos o preferencias. Y esto habla en todo sentido. A veces porque tenemos a un hermano que tiene una preferencia política diferente a la nuestra, ya marcamos un límite con esa persona. Es que no ve como yo. A mí me respetan porque soy su pastor, pero créame que hay personas que no respetan a nadie ni a sus propios familiares sanguíneos. Y pienso, ¿eso es realmente lo correcto? Porque tengamos diferentes puntos de vista en materia económica, en materia política, en materia social, ¿eso debería de fracturar nuestra relación espiritual? Tal vez con un servidor se detengan, pero ¿qué tal con los que consideran iguales? Aunque, repito, todos en la familia de Dios somos iguales. Por sus gustos y preferencias. Yo descubrí esto de una manera muy cruda cuando era niño. Cuando era pequeño, yo idealizaba la vida. Aun cuando perdí a mi padre siendo muy pequeño, viví dentro de una burbuja ideal. Y recuerdo que en un momento estaba con un amigo que para mí era una persona muy especial y estando en su casa, él me preguntó a que, qué equipo de fútbol americano yo prefería y él me puso dos opciones. Yo le hablé con sinceridad y abrí mi corazón y le dije a mí me encanta cómo juega tal equipo de fútbol americano y él dijo pues ese equipo le ganó al mío así que a partir de ahora tú ya no eres mi amigo. Usted no sabe, pero esas palabras calaron mi corazón en ese momento. Tan es así que hoy, más de 35 años después, lo recuerdo con claridad. Ya lo perdoné, no estoy hablando de mi amargura. Ya es a un asunto sanado. Puedo hablar de él y sonreír. Pero en su momento me dolió. Y hoy me doy cuenta que muchas veces dentro del cuerpo de Cristo estamos cayendo en estas mismas cosas, por los gustos, preferencias de las personas. Es que comenzamos a hacer esa serie de distinción que no es correcta. ¿Por qué más justificamos nuestra falta de amor? Por la forma de vestir de las personas, por su forma de ser. ¡Ay, es que esa persona es bien, bien quién sabe cómo! ¿Ya te, ¿Ya te viste frente al espejo? ¿Ya analizaste cómo eres tú? Es que si solamente vamos a tratar bien a quienes son como nosotros nos gusta, entonces, ¿dónde está el amor que procede de Dios? Justificamos nuestra falta de amor... En sus actitudes infantiles o carnales, sí, hay hermanos que son difíciles de querer, difíciles de amar, difíciles de soportar, porque de repente están bien y en un instante se transforman, te entiendo, pero el amor de Dios es una convicción, no es una emoción, el amor de Dios es una decisión. No es simplemente algo pasajero, superficial o voluble en lo que de acuerdo a cómo me traten yo voy a sentir. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Hay hermanitos que verdaderamente son complicados. Nada les gusta, nada realmente les satisface. Si lo haces malo, si no lo haces malo. Y son gente, personas que siempre están inconformes. Pero no por ello. Deberíamos de justificar el no amarles. Al contrario, deberíamos de buscar amarles con mayor solicitud. Muchos cristianos justifican su falta de amor por sus hermanos, por sus errores. Ay, no, es que ese hermano no sabe hacer las cosas. Ay, no, 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 yo no estoy para soportar a nadie. O sea, ya somos perfectos. ¿Qué es lo que nos sucede? Porque esa falta de amor... Justificamos también nuestra falta de amor en los pecados de los demás. Mire, conforme maduremos nos daremos cuenta que no existe justificación que valga la pena delante de Dios como para no cumplir con sus mandamientos. Es triste, pero es la realidad. Estamos teniendo dentro de la familia real una crisis, una crisis de amor y estamos actuando como Abimelec. Matando a nuestros hermanos, asesinándolos, porque dice el apóstol Juan que quien no ama a sus hermanos delante de los ojos del Señor es un asesino. ¿Cuántos de nosotros ya hemos asesinado a nuestros hermanos por nuestras actitudes inmaduras, infantiles, pero claro nos justificamos del por qué no amamos a nuestros hermanos? Cuando mencioné en la lámina que muchos de nosotros justificamos nuestra falta de amor hacia nuestros hermanos por sus pecados, aquí me gustaría enfatizar una cosa que es muy importante. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios nos dice algo que es sumamente trascendente y le invito a que lo lea para que no perdamos el hilo de la idea. Vamos a primera a los Corintios capítulo 5. Verso 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Desde el verso 9 lo leemos. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo. Sino a los ávaros, estafadores o idólatras. Note esto. En tal caso... Tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador con tal persona, ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Dónde dice en este pasaje no le amen? En ninguno. En ninguna porción de este pasaje, dice la Escritura, no le amen. Estamos hablando de una persona cuyo pecado es de dominio público y cuya actitud en su corazón es de no arrepentimiento. Porque si una persona pecó, pero se arrepiente, viene un proceso de restitución y tú ya no tienes la capacidad de juzgar dicha situación por la cual tu hermano atravesó. Porque la sangre de Cristo ya cubrió su pecado. Y tú no eres nadie para juzgarle. Me explico. El único acusador de los hermanos es Satanás. Pero esta concesión que el apóstol Pablo está mencionando en la Escritura. Aplica para aquellos cristianos. Cuyos pecados son ya de dominio público. Y la actitud en sus corazones es de no arrepentimiento. En este sentido lo que el apóstol dice es. No se relacionen más con esa persona. Porque la gente del mundo los va a tachar igual que a él. Comprenden, pero jamás dice no le amen. A veces juzgamos a las personas por sus pecados pasados. Y entonces nosotros continuamos descalificando, señalando a las personas a causa de las situaciones que vivieron en su ayer. Y le hago una pregunta, ¿quién de nosotros Sinceramente, ha tenido un ayer perfecto. Todos hemos pecado. ¿Qué te hace mejor que los demás? Amados hermanos, tengamos en consideración esto y vengamos delante de Dios arrepentidos. Mire, muchas veces no somos capaces de ver en nuestras diferencias. Fortalezas. ¿Qué es lo que vemos? Ah, es diferente a mí, piensa distinto que yo, ya lo deseché. No somos capaces de ver en nuestras diferencias fortalezas y sin considerarlo, al dividirnos, nos debilitamos. Qué lamentable es cuando, como hijos de Dios, en lugar de trabajar por la unidad, en lugar de trabajar por un avance en el reino de los cielos, estamos limitando la obra del reino por causa de lo que sentimos o lo que nosotros queremos pasiones y deseos carnales amados hermanos esta actitud no es correcta así que si la descubrimos en nosotros es tiempo de arrepentirnos entonces viene la pregunta ¿qué quiere Dios que yo haga? Vea lo que dice la Escritura en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¡Pum! Tremenda palabra acaba de arrojarnos el apóstol Juan. El apóstol dice, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Iglesia, tenemos que mostrarle al mundo de qué en realidad estamos hechos. Qué es lo que como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer y no simplemente darnos esos baños de pureza cuando en realidad lo que requerimos es menguar importante que tengamos ese cambio de actitud, dice el apóstol queridos hijos, le está hablando a creyentes no amemos de palabra ni de labios para afuera queridos hijos, cristianos gente que ya ha tomado cursos que ya ha sido bautizada que ya está en un ministerio déjense de hipocresías Déjense de falsedades. A los hermanos que les caen bien, a esos sí los tratan de abrazo y beso, pero a quienes no les agradan, le dan la vuelta. Ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Qué lamentable es que exista esta crisis en la familia del rey. Y créanme una cosa. No es algo de lo cual Dios pueda sentirse orgulloso. Porque aún Jesús en sus días terrenales oraba porque hubiera verdadera unidad entre nosotros. Y lamentablemente muchos de nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Porque seguimos haciendo diferencias entre nosotros cuando lo más sencillo sería mostrar con nuestras actitudes y con gestos de amabilidad y empatía el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿De qué nos sirve darnos baños de perfección y disque comunión con Dios? Si en realidad no somos capaces de amar a quienes nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué clase de cristianismo estamos practicando? Nos parecemos tanto a aquellas familias que cuando el padre o la madre muere, los hijos comienzan a pelearse por las posesiones. Es triste, amados hermanos, que hay entre nosotros esta clase de actitudes y carezcamos de empatía para con aquellos que con nosotros invocan el nombre del Señor. Tiene que haber un cambio. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo manifestar el amor de Dios a mis hermanos? Déjame darte una lista, es un poco extensa, pero considero que es importante que consideremos cada uno de estos puntos, valoremos cada uno de estos puntos, abracemos cada uno de estos puntos y nos dejemos de hipocresías, nos dejemos de falsedades. Porque, ¿sabes? Tú puedes bendecir a tu hermano con tus labios y maldecirlo con el corazón y sabes qué es lo que más pesa delante de Dios lo que surgió de tu corazón porque podemos decirle a la gente Dios te bendiga pero en la mente decir ay cómo me caes mal ojalá ya te vayas y dónde está la congruencia presumimos ser gente congruente pero hacemos acepción de personas eso no está bien somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de una sola familia. Y entre nosotros nos estamos arañando, desgarrando, criticando, murmurando. ¿Cree que esto es correcto delante de Dios? Júzguelo usted mismo. ¿Cómo puedo manifestar el amor de Dios a mis hermanos? Número uno, reconoce delante de Dios... Tus pecados si acepta que no amas a tus hermanos en la fe. Algunos de nosotros nos cuesta trabajo hablarle a Dios con la verdad. Pero él ya la vio. Llama a tu pecado como es. Dile Señor. Tal persona no me agrada. No la amo. Ayúdame a amarla y perdóname. Por no cumplir con tu palabra como tú quieres. Dos. Mengua y ríndete delante de Dios para que Él pueda manifestar su amor a través de tu vida. Como mencionaba al principio, no manifestamos el amor de Dios porque no estamos menguando, no estamos yendo a la cruz. Tres, perdona de todo corazón a quien te haya ofendido o quien has creído que te ofendió. ¿Por qué dije esto? Porque realmente existen estas dos cosas. O hay personas que sí nos han tratado mal. Hay personas que sí han buscado con dolo el dañarnos y lastimarnos y eso nos produjo una herida. Y por el otro lado, hay heridas que abrazamos que son imaginarias. Creímos que la persona en cuestión a la cual le guardamos tanto rencor nos hizo algo que en realidad no hizo y que posiblemente nosotros nos enteramos por un chismoso. Se cuenta de una persona que en una ocasión iba al mercado cargando dos bolsas de mandado y llevaba esas dos bolsas retacadas y venía muy cerca y de frente un hermano de la congregación. Y ese hermano de la congregación a la distancia le saludó mientras que aquel que llevaba las dos bolsas iba sudando y por causa del sudor una mosca se le paró en la nariz y entonces comenzó a hacer gestos intentando espantarse a la mosca. Pues fue suficiente como para que aquel hermanito guardara rencor por años y no volviera a dirigirle la palabra a su hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos Imaginando, pensando que alguien nos hizo daño cuando en realidad ni en su corazón estaba a dañarnos? ¿Cuántas veces sí es comprobable que hay personas que han buscado nuestro mal, pero seguimos todavía alimentando ese rencor en nuestro corazón? Cuatro, cambia tu manera de pensar acerca de esa persona. Renuncia a tus prejuicios acerca de esa persona. Como les mencionaba, algunos de nosotros juzgamos a nuestros hermanos por su pasado y tenemos prejuicios acerca de ellos. Por esa razón es que no los podemos amar, porque el prejuicio nos lo impide. Y si nuestro hermano sabemos que en el pasado tuvo fama de ser una persona ladrona, entonces ya no podemos confiar en esa persona, porque decimos, ay, pues quién sabe hasta qué grado Cristo lo haya cambiado. Cuando nos ha dado con su vida, evidencias de que ha habido un cambio en su interior. O examine usted su pasado, ¿realmente su pasado fue perfecto? Si la gente conociera realmente todo su pasado, ¿le gustaría que le juzgaran como usted juzga a los demás por lo poco que conoce de su vida? Yo estoy seguro que no. ¿Qué más podríamos hacer para manifestar el amor de Dios a nuestros hermanos? Bueno, pues yo creo que podríamos sujetar nuestras emociones e impulsos y llevarlos a la cruz. Una vez que tú decides menguar para que Dios manifieste su amor a través de ti, la gente te seguirá ofendiendo. No quiero que pienses que... Ya una vez que yo le entregue al Señor todas estas cosas, el amor de Dios va a fluir a través de mí tan libremente, tan perfectamente y no habrá nada que lo eh, venga a de alguna manera entorpecer. No. Vas a enfrentar situaciones difíciles, situaciones que te vuelvan a decepcionar, pero necesitas ponerle fin a las guerras ocultas en tu corazón. No le creas. A todo lo que dices ver, cuando lo que ves lo miras a través de la lente del prejuicio. Cuando tú sientas que vuelve tu corazón a dolerse, lleva esas emociones y esos impulsos a la cruz. Una persona muerta ya no tiene más conciencia de lo que en torno a ella en el mundo natural sucede. Ya no sabe cómo le vistieron, ya no piensa ni le interesa quiénes están presentes en su velorio o si no se le realizó velorio. Ya no es trascendente. ¿Qué tan muertos estamos? Porque muchos de nosotros seguimos muy vivos. Nos sigue afectando cosas superficiales, absurdas. Necesitamos cambiar nuestra actitud y madurar. Fíjese, punto número 6, cambia tu actitud hacia esa persona. Primero mencioné en el punto 4, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, número 5, tenemos que cambiar nuestra nuestra emoción y los impulsos hacia esa persona que no no nos cae bien. ¿Para qué? Para que como resultado podamos cambiar nuestra actitud. Lea con atención tus malas actitudes hablan mal de ti y no de la persona con aquella que las tienes, tus malas actitudes que tienes hacia los hermanos hablan mal de ti, te dejan mal a ti, estás destruyendo el vínculo de amor que Dios desea que exista entre sus hijos, pero por las preferencias políticas, por las preferencias económicas, por su capacidad laboral, por su capacidad física, por cuestiones que realmente son superfluas, juzgamos, atacamos, nos burlamos. ¿Realmente el amor de Dios está en nosotros? No seamos hipócritas. No seamos falsos. Si yo quiero manifestar el amor de Dios a mis hermanos, punto siete, es muy valioso este punto. Comienza a hacerte el hábito de hablar bien de esa persona. ¿Pero cómo voy a hablar bien si me cae mal? Punto número 8. ora por esa persona. Hay, hay personas que sus prejuicios están aquí, en la punta de la lengua sus críticas sus descalificaciones pero claro se dan baños de pureza y dicen oh dios está conmigo dios me ama no dudo que dios te ame pero no eres realmente una proyección del amor de dios cuando tratas a tus prójimos a tus semejantes a tus hermanos en la fe con desdén entonces necesitas cambiar el prejuicio por buenas palabras a ver, hagamos el ejercicio, piensa en esa persona que no te agrada, piensa en la persona que te dañó, piensa en la persona que te traicionó, piensa en la persona que tú crees que hizo algo que te ofendió y te hirió y que has estado guardando una herida en tu corazón ya por mucho tiempo de algo que supuestamente pasó, no te consta, pero te dijeron. Ahora habla bien de esa persona. ¿Te das cuenta cómo la carne lucha? ¿Te das cuenta cómo la carne se opone? Y dice, no, 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 lo piensas. Puedes pensar, ay, que Dios le bendiga, que Dios le prospere. Pero la carne dice, no, no. Y te empiezas a transformar. Como los gremlins, ¿verdad? Cuando le cenaban después de la medianoche. De ser un muñequito así, eh, regordito, ah, bonito, a un monstruo todo enojado. Iglesia, tenemos que aprender a orar por nuestros hermanos y pedirle a Dios que trate con ellos y que los bendiga. Háblale bien al cielo de esa persona. Orar por una persona es una expresión sincera de amor. Si no oramos por quienes nos persiguen, ¿cómo estamos manifestando entonces el amor de Dios? Si no oramos por los que nos maldicen, si no bendecimos a los que nos maldicen, ¿cómo entonces estamos manifestando la naturaleza de Cristo? Mire, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, acompáñenme a Primera los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 10 y vamos a leer el verso 33. Amar a los que nos aman es fácil. Bendecir a los que nos bendicen es fácil. Pero necesitamos madurar para que entonces el evangelio tenga en nosotros la eficacia que debe tener. Primero a los Corintios 10, verso 33, dice el apóstol Pablo así. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? No es que él se iba a moldear a la forma de ser de los demás. Lo que él está diciendo es, les muestro a todos el amor de Dios en mi vida y busco bendecirlos. Porque el amor es eso. Es la expresión sublime que brota de un corazón convencido de buscar el bienestar máximo en la persona que es objeto de su convicción. Tan simple como eso. Pablo amaba a la iglesia. Amaba a sus hermanos. Y de ahí que él enfatice, no busco mis propios intereses, sino los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos llegado a ese nivel de madurez. Y es difícil discutir de este tema con alguien que no está dispuesto a abrir su entendimiento y su corazón a una verdad de este calibre. Pero, vamos... Tenemos que hacernos el hábito de comenzar a cambiar la expresión de nuestros labios y aprender a orar por nuestros hermanos. Eso es determinante en el avance que pudiéramos tener y que podremos tener en nuestra iglesia local. Si dejáramos de criticarnos, si dejáramos de juzgarnos por nuestro pasado, si dejáramos de señalarnos por nuestros errores, ¿no cree usted que seríamos una iglesia más fuerte? Pero no, siempre el diablo mete su cola en los corazones que tienen la puerta abierta a la injusticia. Porque en un corazón... Que tienen la puerta cerrada a la injusticia. El diablo no tiene oportunidad de sembrar discordia entre los hermanos. Hay nomás para que usted le mida. Finalizamos con la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8. Y dice el apóstol Pedro: Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. En fin. Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Es sumamente necesario. Que hoy nos examinemos a nosotros mismos y descubramos si realmente estamos viviendo el evangelio y estamos teniendo una expresión del amor de Dios a la manera de Dios o estamos intentando amar a nuestro prójimo con nuestro corazón lleno de rencor, lleno de celos, lleno de molestias, lleno de decepciones, fracturado. Dios no te pide que ames a tu hermano con tu corazón. Te pide que mengues delante de Él para que a través de tu vida Él pueda manifestar su amor. No es obligarnos a amar. Es disponer el corazón para que Él ame a través de nosotros. Sabes, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Multitud de fallas, multitud de errores. Y ciertamente... Nosotros fallamos y mucho, pero ¿quiénes somos nosotros para señalar la paja que está en el ojo de nuestro hermano cuando no reparamos en la viga que tenemos en el propio? Revistámonos de humildad, seamos compasivos, amémonos sinceramente, no de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté llevando a cabo su obra en nosotros.